0: es un recorrido por la ciudad interior con Alonso Torres Bienvenidos
1: es Clips nos presentan perro rabioso para arrancar el expreso de las 10 esta mañana porque para muchas personas los perros y los gatos son verdaderos compañeros de vida y representan un gran valor emocional y afectivo estos animales de compañía nos brindan momentos y vivencias positivas que nos nutren en lo personal y que además son un factor que ayuda a integrar a las familias también, pero además el tener a uno de estos seres extraordinarios representa una gran responsabilidad atención, cuidado y un porcentaje muy significativo también de nuestros ingresos. Y ya hemos hablado de lo sorprendente que son los sentidos de los perros y los gatos, su gran sensibilidad visual, su capacidad para percibir múltiples olores, su agilidad y destreza física, pero también su capacidad auditiva que les permite distinguir sonidos en algunos casos inaudibles para los seres humanos. Porque sabemos que es importante para ti, hoy brindaremos recomendaciones para la salud en el oído de tu perro o tu gato. Acompáñanos. Alonso Torres en el micrófono, Guadalupe Estrella en la producción, Evelyn Ramos en la investigación testimonial y la asistencia de producción, Yaneli Herrera en las redes sociales, en la operación técnica, José Luis Vázquez. Agradecemos desde luego a Lolita Estrada, Dafne Alfaro y Raúl Peguero por su apoyo en grabación y enviamos un saludo cordial a las personas que nos escuchan a través de las emisoras de Radio Universidad en todo el estado de Jalisco.
0: Las molestias o afectaciones en los oídos de perros y gatos son de los temas más recurrentes en las consultas veterinarias. Al tratarse de una parte tan delicada y sensible, los cuidados son la clave para que un problema que puede ser leve no termine en una infección o hasta en la sordera permanente de nuestro animal de compañía. El oído se puede enfermar por varias causas parásitos, alergias, cuerpos extraños, entre otros, que hacen que se desarrollen diferentes tipos de otitis. Es importante mencionar que existen factores en el ambiente o en la apariencia de la mascota que pueden contribuir a la prevalencia de estas enfermedades. Por ejemplo, cuando se vive clima cálido o cuando la mascota tiene orejas muy largas. En algunos perros, el conducto del oído es más estrecho de lo normal. En los perros que nadan con frecuencia, el exceso de humedad también puede suponer un mayor riesgo. Los perros con oídos normales también pueden sufrir otitis por factores desencadenantes como alergias o cuerpos extraños que causan inflamación. La inflamación provoca un estrechamiento del conducto auditivo creando un ambiente más cálido y húmedo de lo normal, lo que a su vez es el entorno perfecto para el crecimiento de microorganismos. Hoy en el Expreso de las 10, brindaremos recomendaciones para el cuidado y la salud del oído, con la mejor asesoría de la médica veterinaria Gaby Ramírez, a quien recibimos con mucho gusto en uno de los últimos programas en vivo antes de las vacaciones decembrinas acompáñanos
1: Gaby Ramírez es médica responsable del Hospital Veterinario de Pequeñas Especies aquí en la Universidad de Guadalajara. Me da muchísimo gusto tenerla de nuevo con nosotros.
2: Hola Alonso, qué gusto estar nuevamente con ustedes y qué placer que vaya a ser de los últimos programas de este año.
1: Claro, además hay que tomar en cuenta algunas recomendaciones para esta época de vacaciones con relación a nuestro perro, o nuestro gato también, ¿no Gaby?
2: Exactamente, fíjate que ahorita con respecto a lo que mencionaban en la cápsula, en estas fechas pues también se da en nuestra área de, de veterinaria que los propietarios de las mascotas, ahora mejor llamados tutores, ya cambió ese término, ya no somos propietarios Hay de una nadie.
1: actualización constante Sí, este ya no somos
2: propietarios de ellos, ya somos tutores de las mascotas. Entonces, en estos tiempos también los tutores de las mascotas eh, les gusta que sus animales estén arreglados, ¿no? Arreglados me refiero a que es una época de alta demanda de servicios de estética, de estética para las mascotas. Entonces, a veces perritos que en todo el año no tocaron el agua... Eh, en estas ocasiones los llevan Y con este tema en específico Del tema de los oídos se presta Porque inclusive Hasta para bañar un perrito Hay que tener cuidado con ciertas áreas Donde podemos causarle alguna, alguna alteración Y una de esas principalmente es los oídos Inclusive por algo que comentaban en la cápsula Con respecto al agua Entonces en los servicios de estética Quienes se dedican a eso Solemos ser muy cuidadosos con el tema Específicamente de los oídos
1: Claro, porque además se trata de un conducto que tiene ciertas condiciones de humedad, por ejemplo, para uh -huh. que ahí puedan desarrollarse algunos problemas en la salud de las mascotas.
2: Exacto. El oído, bueno, el oído como sentido y como órgano, porque también es un órgano, un órgano complejo y, y extraordinario, eh, tiene su propio equilibrio, ¿no? Y cuando nosotros, por ejemplo, eh, pues eso, bañamos a nuestro animalito, a lo mejor en casa, a nuestro perrito, hay gente que cree que es sencillo e, e, e inclusive lava las, las orejas, ¿no? Lava las orejas por adentro y por afuera, a lo que propiamente ya podríamos empezar a llamar oído, oído externo. Eh, cuando hacemos esto, es muy fácil que el agua se introduzca en el oído y, a diferencia de los humanos, que tenemos pues otra anatomía en, en el oído, la de los perritos es bastante diferente y se propicia que el agua se acumule en sus oídos, que no salga y eso empieza a generar Alteraciones, bacterias y enfermedades eh, bastante dolorosas e incómodas. Y bastante comunes, eh, además.
1: Y el problema es que no te pueden decir con palabras. Entonces, si tienen dolor, imagínate, están sufriendo básicamente por esta situación. Quienes, como humanos hemos tenido dolor de oído. Uh -huh. Sabemos que es un dolor muy intenso, incapacitante en ocasiones.
2: Así es. En lo personal también me ha pasado. He tenido que ir con la, la otorrino, ¿no? Y, y ha sido un dolor que interrumpió mis actividades y fue algo... Muy sencillo, que yo había cometido con un bastoncito, que uno suele estar ahí jugando con los bastoncitos en los oídos, cosa que tampoco se debe hacer en los, en los perros. Por cierto. Y eh, ha sido tremendo el dolor. O sea, sí he vivido la experiencia también y ha sido tremendo.
1: Entonces podemos ponernos en sus zapatos su o ¿no? en sus patas, digamos. <ríe>
2: Definitivamente, Alonso, sí. Sí, lo, lo hemos mencionado pues en otros programas, ¿no? Eh, es muy común para mí, por ejemplo, como veterinaria, escuchar, ver... Casos tremendos de, no sé, ayer tuve, por decirte, un perrito con un tumor tremendamente grande en una patita y los dueños me decían, pero pues es que no le duele. Eh, estaban preocupados, pero, o sea, por el, su animalito, pero ellos decían, lo bueno es que no le duele. Y yo les decía, bueno, este, el dolor ajeno es in, imposible de medir.
1: Es muy subjetivo.
2: Es muy subjetivo. Claro que duele, claro que duele. Lo demuestran de otra manera. Y algunas veces, pues, también eh, varía el dolor entre razas, varía sus manifestaciones, eh, pero sí, nunca podemos pensar que no le duele o que, o que a los perros no les duele o que son muy resistentes, ¿no? Eh, eh, eso hay que quitarnos de la cabeza porque eso no existe, eso no existe, ¿no? Entonces, sí, sí, el dolor de oído, tremendo. Y le digo, por algo tan sencillo como un servicio de un, de un baño, ahora que, que los van a llevar a bañar, los van a llevar a arreglar o que deciden inclusive irse de vacaciones, como decían también en la cápsula, y hay perritos a los que pues van a lagos, a playas. Cada día eh, se presta más para que los tutores viajemos con nuestros animales. Entonces todo eso hay que preverlo, ¿no? Ahora en temporada de vacaciones.
1: Hemos identificado algunos casos que pone queremos poner a tu consideración, Gaby.
0: ¿Alguna vez tu mascota ha tenido un problema relacionado con el oído? Este, tuve un gato con infección en las orejas. Eh, nos dimos cuenta porque empezaba como a, a tener un, un olor muy feo. Veíamos que no, que no era porque, o sea, no porque no se bañaran o esas cosas, sino que porque se empezaba como a rascar mucho las orejas y, y cuando lo hacía empezaba a desprender un olor muy feo. Entonces fue cuando dijimos, pues bueno, entonces esto es cosa de, de las orejas y, y lo tuvimos que llevar como al veterinario. Para a ver qué era y pues ya nos dijo que era una infección de, del oído. ¿Qué preguntarías a nuestra médica veterinaria en torno a la salud de los oídos de tu mascota? Pues le podría preguntar que en esos casos qué se puede hacer si este, es muy necesario que se lleve al veterinario o uno mismo tiene que estar como haciendo una limpieza de oídos a, a cada
2: rato y si es así con qué productos se hacen.
1: ¿Cómo ves esto que pasaba con el gatito de la persona entrevistada?
2: Fíjate, Alonso, qué interesante porque, digo, hemos enfocado hasta ahorita mucho el tema a los perros, ¿no? En los gatos, eh, en este tema específicamente de los oídos y de las otitis, que otitis le, le llamamos a todo lo que tiene que ver con inflamación o inflamación e infección en los oídos de nuestros pacientes animales, eh, los gatos no es tan común que padezcan otitis. Los perros sí, es bastante común, los gatos no. En los gatos eh, probablemente el, el tema o el agente causante de la azotitis más que agua u otras cosas que ahorita hemos mencionado suele tener que ver con ácaros, ácaros en los oídos eh, y en algunas ocasiones levaduras u hongos. Normalmente las causan otros agentes y todavía son más difíciles de detectar, o sea, para un propietario, ¿no? porque bueno, hasta las orejitas son mucho más chiquitas, por ejemplo, percibimos menos el olor. Es, tampoco es, es tan
1: fácil asomarse por exacto, ahí porque los a las gatos, orejas de un por gato su personalidad sí. no lo permiten tan fácil. No los entender. andamos
2: bañando o no los andamos peinando, uh -huh. cosas así. Es más difícil, pero, pero si sí es algo que llegamos a ver. El diagnóstico suele ser sencillo porque precisamente por eso, al no ser tan diversas las causas, que lo generan en los gatos, bueno, nos limitamos a, a algunas menos y, y, bueno, se da tratamiento. Lo que comentaba la radio escucha, ¿no? Que qué pueden hacer. Eh, ahora sí que voy a, a hacer referencia nuevamente a, la, a lo que me dijo la autorrino a mí, ¿no? Eh, yo soy adicta a los bastoncitos para hacer limpieza de los oídos, según yo. La autorrino me dijo, no hay que limpiarse los oídos. Uno no debería estarse metiendo cosas ni, ni pues, no sé, haciendo otro tipo de, de, de manejos ahí. Lo mismo aplica para nuestros animales. O sea, eh, estarse los limpiando también con bastoncitos, que la gente piensa que, que también para eso son, o eh, incluso. Como los cotonetes. Los digamos. cotonetes, sí. ajá, los cotonetes. Eh, ex existen muchos productos de uso veterinario para limpieza de oídos. Eh, no es indispensable que una persona los tenga en su casa para estarle haciendo las limpiezas. Uno, como tutor, pudiera simplemente abrir la oreja del paciente… Y eh, hasta donde nuestros dedos alcancen, hacer una limpieza ligera con una gasa o un algodón Y con pura agua de garrafón, eh, nada más para quitar la suciedad externa Claro, teniendo en consideración que esa agüita poquita no entre al conducto auditivo uh -huh. ¿no? Si los vamos a bañar en casa, lo ideal es que coloquemos eh, taponcitos con algodón Bien adentro del conducto auditivo como para taparles los oídos Y que por ninguna razón vaya a entrar el agua las, las orejas no se deben de, de tallar por adentro, no se deben de lavar. De hecho, si, si tú le vas a echar o, o vertir el agua en la cabeza del perrito, no sé, con manguera, con una cubeta, con lo que sea, lo, lo de preferencia es que con tus manos cierres las orejas para que no le entre, uh -huh. además del taponcito con, con algodón, ¿no? Otra cosa importante es tenerlos limpios de pelo adentro. Los perros es muy común, también depende de la raza, que acumulen mucho pelo en el conducto auditivo. Y eso sí, digo, lo podemos ver como tutores, pero lo ideal es que un profesional los retire. Se hace una depilación de su conducto auditivo y eso también hace que el paciente tenga mayor higiene y que también escuche mejor. Porque luego a veces no nos hacen caso.
1: Y, y uno por piensa eso. porque
2: son burros, ¿no? Pues están bien <risa> sordos de tanto pelo y cosas que traen Está ahí, obstruido ¿no?
1: ahí más Está obstruido ahí, Está obstruido,
2: exactamente.
1: La persona decía que había un mal olor en las orejas de su gato.
2: Sí, casi siempre la azotitis independientemente de la gente que las cause es eh, un cambio del olor a veces no tanto como un mal olor pero se nota el cambio O sea, si eres muy atento o en el caso de los gatos que a lo mejor no los podemos estar explorando pero duermen con nosotros a un lado nos puede podemos llegar a percibir ese cambio de olor porque el serumen o sea se puede notar inclusive también en cambios de color en el serumen que también ellos tienen su propio serumen todos conocemos de qué color es el serumen normal eh, y hay cambios. A veces se pone muy oscuro, muy negro, muy rojizo y prolifera. Hay más serumen y huele, sí.
1: Ya decíamos que no nos lo pueden decir con palabras, pero lo dicen con algunos comportamientos o manifestaciones a las cuales hay que estar al pendiente, como esta que estamos comentando del mal olor, tal vez. <música>
2: El perro posee belleza sin vanidad,
0: fuerza sin insolencia, valentía sin ferocidad y todas las
2: virtudes del hombre y ninguno de sus vicios. Lord Byron
0: torres es importante tener en cuenta que la oreja del gato está parada y eso permite mejor aireación con respecto al perro que tiene mayor prevalencia de este tipo de enfermedades sin embargo, ambos están expuestos a parásitos y agentes infecciosos como bacterias y hongos y también pueden desarrollar alergias alimentarias. Otitis significa inflamación del conducto auditivo y puede afectar a perros y gatos de cualquier raza y edad. Si tu mascota sacude la cabeza con frecuencia, se rasca mucho las orejas, tiene la piel del oído enrojecida o inflamada, notas que presenta dolor en la zona de los oídos o tiene secreciones y olor desagradable, puede tener una infección auditiva. Sigamos escuchando las recomendaciones de nuestra invitada, la médica veterinaria Gaby Ramírez, del Hospital de Pequeñas Especies en la Universidad de Guadalajara.
1: Y se ha comunicado, Gaby, nuestra radio escucha Martina Carrillo. Dice: Tuve el gusto de conocer a la doctora Gaby en el aniversario del Expreso de las 10. Le prometí que cuando volviera de invitada al programa la felicitaría y aquí estoy. Saludos, doctora. Felicidades de Martina Carrillo. Ay,
2: gracias, Martina. Yo también le prometí mandarle saludos y en el programa pasado le mandé saludos. Se los vuelvo a reiterar. Muchas gracias.
1: gracias. Eh, Catalina Ontiveros dice: Buen día, bendiciones para ustedes la do y la doctora Gaby. Reina y Luna, que son sus perritas, agradecen este programa y aquí nos manda fotografía Fotografías de Reina y Luna.
2: Ahí están Reina y Luna, muy atentas al programa, se ve, porque mira cómo tienen sus orejas, ¿eh? <ríe> que eso, eso también, también es un le... tema del oído. Claro. La posición de las orejas. Los perros, pues, tienen diferentes tipos de orejas, ¿no? Orejas largas, orejas chicas, caídas. Eh, bueno, ahora ya casi no, o mucho menos que antes, pero pues también cortes de orejas, gente que todavía... Eh, quiere que a sus perros se les corten las orejas ya ya eso ya no se hace
1: es por una, una, una razón estética digamos no sí, funciona nada de eso
2: es una razón meramente estética uh -huh. ante la vista del humano no claro pero las orejas ahorita que estamos tocando ese tema del oído pues tienen su función tiene la oreja de un perro alrededor de 20 músculos mucho más también que los del humano y esos músculos, pues, le ayudan para posicionar sus orejas y tal cual son como si fueran unas antenas parabólicas que están detectando los sonidos, ¿no? Por eso los vemos eh, a veces que les hablamos, nos inclinan la cabeza, nos mueven la oreja, nos paran sí, una, sí, nos verdad. bajan otra, o sea, están de alguna manera, pues codificando los sonidos, ¿no? Entonces, pues las orejas son, son tienen su utilidad también, claro. Se
1: sí, ha comunicado Fabrizio desde Puerto Vallarta, también dice, tengo dos perros, Dexter es muy miedoso para los ruidos fuertes, pero él produce ladridos muy fuertes y la negrita ladra con poco volumen. Ella no es miedosa a los truenos, pero es algo que he notado, nos dice Fabrizio, y este es todo un tema,
2: Gaby. Sí, el tema de los cohetes, ¿no? Y lo, los cohetes, los truenos, porque a veces es la lluvia, ¿no? Los, los truenos sí, ¿sí? de la lluvia. Eh, acabamos de pasar por una fecha donde se presta a muchos cohetes Y pues no sabes la cantidad de casos Alonso, yo te podría Podríamos dedicar un programa Inclusive a ese tema Y, y yo contarte todas las experiencias que he sabido de, de pacientes Que no solamente la han pasado muy mal O sea, estamos hablando de perros y gatos Sino que inclusive han perdido la vida A raíz de sonidos No te digo que les explotó el cohete en su, en su cuerpo ¿no? Sino del puro sonido eh, si hablamos de este sentido del oído que tienen tan desarrollado los perros, mm, escuchan mucho más eh, sonidos que nosotros, a mucha más distancia que nosotros. O sea, es un sentido muy particular en ellos, ¿no? No por ello, creo que también alguna vez lo comentamos ahora con los temblores, eh, se dice que los perros no es que presientan un temblor, ¿no? No sé si has escuchado eso, que hay gente que dice, el perro parecía que sabía que iba a temblar, ¿no? Porque se puso raro sino que los perros alcanzan, se dice que pueden alcanzar a escuchar las vibraciones de la tierra antes de que nosotros, pues por el movimiento, nos demos cuenta que está temblando, ¿no? Y eso puede poner inquieto a un, a un animal. Seguramente, pues cantidad de especies animales les pasa, pero bueno, nosotros lo vemos con los perros. Entonces, en ese sentido, su agudeza eh, auditiva, pues también es una, pues no sé, es, es, es algo que los humanos contribuimos a, a hacerlos pasar una muy mala experiencia, ¿no? Eh, son consultas para el veterinario en el sentido de que, por ejemplo, para estas fechas, de que, oiga, doctora, ¿qué puedo hacer? Porque va a ser Navidad, va a ser Año Nuevo, yo tengo que salir una cena o un compromiso. Me da pavor dejar a mi perro porque si lo dejo y está solo y empieza a tronar, se va a convulsionar a ese se nivel, va sí
1: está eh, la ansiedad que les causa
2: muchísimo y ahora sí que pues sería cosa de preguntarles no qué sienten o qué piensan pero he conocido perros que se han tirado de balcones de azoteas en la, en la desesperación de la ansiedad que esto les ha provocado y pues digo que han muerto o sea son animales que han muerto conocí un perro que se aventó de un edificio o sea, pacientes míos por el eh, pánico, por el pánico, al que llegan de perros con las patitas destrozadas de que tanto que estuvieron rasguñando una puerta, un, el piso, como imagínate para salirse, la desesperación, esconderse. no, sí, es, es tremendo. Los gatos a los gatos también les pasa. Ellos se manifiestan de diferente manera, a se lo mejor, ocultan, tal vez se, el sillon, sillon, sí, uh -huh. se ocultan. Y yo lo veo con mis gatos. Yo tengo varios gatos. Dos de ellos pánico, como un perro, pánico a los a los sonidos, a los cohetes, a los truenos y se esconden pero en los perros, bueno, pues tienen la capacidad de hacer mil cosas, han destrozado casas también, de que, bueno, fue fue tremendo, ¿no? Entonces, y digo, ahorita hablamos de los perros, pero pues sabemos que hay otras, hay personas a los que, con capacidades este diferentes, o a lo mejor alguna situación, o enfermos que les produce tremendo susto o inquietud los sonidos, ¿no? pero Pero bueno, sí, ese es el tema con los perros. Entonces, en estas épocas, uno como veterinario puede hacer sugerencias de, ya sea de mecanismos físicos, eh, se ha popularizado mucho un, como una especie de chaleco que tú puedes hacer en casa con vendas, con algún suéter, un chaleco que se le coloca al, al paciente, eh, que cubre ciertos puntos de su cuerpo y que eso puede tranquilizarlo si está solo y escucha sonidos. Tiene toda una explicación. Funciona en algunos pacientes, en otros no. Uh -huh. Pero también hay herbolaria, hay aromaterapia, hay, claro, homeopatía, flores de Bach, CBD, este, y también hay fármacos. Fármacos eh, que, por ejemplo, utilizamos como tranquilizantes, como sedantes, que podemos administrar a las mascotas para que estén mucho más tranquilas ese día. Entonces, la recomendación sería, si ustedes es su caso de su mascota, que se anticipen y consulten a su veterinario y seguramente les recomendará algo para que no la pasen tan mal.
1: Claro, porque está el nivel de pánico que pueden alcanzar, que llega a afectar su salud física y su salud emocional también. Y bueno, pues invitar, sé que es como lanzar al aire, y, y lo es literalmente este mensaje, pues cuestionar este tipo de prácticas, invitar a quienes lo hacen a que no lo desarrollen porque tienen implicaciones en, en la vida de muchas personas y seres como los que estamos conociendo esta mañana.
0: Los perros nos ven como dioses los caballos como a sus iguales, pero los gatos nos miran como si fuéramos sus súbditos. Winston Churchill
3: ¡Ay, qué sueño lo quedaría por una taza de café!
4: De las 10.
0: Un recorrido por la ciudad interior. Regresamos.
3: ¡Cosas maravillosas pasarán! En tu jardín acampa ¡Meow! Somos los bribones que con las palomas juegan Y nuestra panza las guardamos si se dejan Somos cazadores de animales de pecera Si se pierden pesa aquí nadie se entera El amor de toda dama Personitas peluditas y con garras Nos amaban los egipcios. Somos muy higiénicos y vestimos de gala. Para bañarnos preferimos nuestras babas. El amor de toda dama. Personitas peluditas y con garras. Somos los dragones de pescado enlatado. Si abres una lata aparecemos a tu lado. Somos mordelones y atacamos sin aviso. Te arañamos y nos tocas sin permiso. Si nos llamas nunca vamos. Si nos buscas nunca estamos.
1: de Danza Monster, con un tema titulado Somos gatos, que describe en buena medida algunos de los comportamientos de los gatos. Hoy estamos conversando con Gaby Ramírez, médica veterinaria, zootecnista, certificada en medicina de perros y gatos. Es profesora del Centro Universitario de Ciencias Biológicas y Agropecuarias, aquí en nuestra universidad, y médica responsable del Hospital Veterinario de Pequeñas Especies, en nuestra casa de estudio. Se ha comunicado a Antonia, y tiene una pregunta muy interesante, Gaby, dice ¿en perros y gatos es Antonia Márquez? ¿en perros y gatos la nariz, garganta y oído están conectados igual que en los seres humanos, por ejemplo, un problema de oído puede ser originado por una infección bucodental. Es lo que nos pregunta Gaby.
2: Así es, Alonso. Muy buena pregunta. Eh, Tienen la, el, pues, digamos la, el mismo tipo de, de conexión o vinculación eh, estas tres áreas que nos tres cuatro áreas que nos mencionan. Inclusive hay veces, eh, digo, sí, sí puede una enfermedad dental bucal eh, producir algún trastorno del oído o ascender hacia el oído también, lo vemos seguido. Inclusive, eh, pues es todo un tema también porque hemos hablado también de que la higiene bucal en nuestros perros no es algo que acostumbramos mucho, no, no se nos da mucho, pues recientemente ya se utiliza más que o, o, los, o los tutores acuden más a uno para temas bucales, dentales, inclusive ya hay tratamientos dentales como en las personas de, pues de muchos tipos, pero pues es un lugar donde habitualmente los perros tienen una carga bacteriana altísima, piedras de sarro y otras tantas cosas ahí que claro que predispone a infecciones, sí.
1: ¿Un catarro, por ejemplo, puede generar el mismo efecto en la salud del oído?
2: Sí, claro que sí, sí. No, no, lo, no lo podemos ver a lo mejor de manera tan sencilla, o sea, eh, al momento del diagnóstico a lo mejor, porque pues lo ideal sería que el paciente describiera sus sus síntomas <risa> claro, no
1: y está pero un poco difícil. y eso
2: está medio difícil o sea es, es pues siempre lo diré no es una profesión complicada pero muy interesante no eh, actualmente existen muchas profes, muchas especialidades de veterinarios te lo he comentado también afortunadamente cada día vemos más el veterinario que es neurólogo el veterinario que es oftalmólogo el cardiólogo eh, el urólogo pero fíjate que a eh, eh, lo mejor en esta especialidad como tal, aún no, no tenemos los los veterinarios. No no, sea, no se está practicando como tal. Pero sí, es una, es una realidad, está conectado también.
1: Mira, otro comentario es el de Carlos. Eh, dice, ¿cómo se puede tratar una infección de oídos en una perrita que se rasca constantemente el oído? ¿Qué me recomiendas, Gaby? Te Ajá. pregunta.
2: Mira, Carlos, en, en términos muy generales, bueno, las infecciones del oído, pues, o pueden ser bacterias hongos, ácaros, cuerpos extraños, eh, alergias, hipersensibilidades, um, pues principalmente esas son las causantes, y claro que dependerá de lo que le esté causando para tratarla. A veces eh, me ha tocado inclusive batallar con algún paciente que creemos que es una simple infección de oídos, digo, entre comillas, ¿no?, y ahí estamos que las bacterias y que los antibióticos y que las pomadas, y resulta que la paciente tiene una alergia, una alergia eh, que viene causada por alimentos, por decir. Uh -huh. Entonces es todo un tema, porque tenemos que hacer cambio del alimento en la paciente, tratar de identificar qué es lo que está causando la alergia. Ya hay alimentos hipoalergénicos en las mascotas también, o sea, hay croquetas. Hay croquetas manejadas con tecnología muy avanzada, para retirar los alergenos de la fórmula y demás, ¿no? Pero, pero sí, es, es dependiendo de lo que le esté causando.
1: Por eso es muy importante tener un diagnóstico personalizado, digámoslo en este sentido, y cada caso es diferente, como ocurre también con los seres humanos.
2: Así es.
0: ¿Alguna vez tu mascota ha tenido un problema relacionado con el oído? Bueno, las veces que a mí me ha tocado ver esos casos es una de ellas fue porque <coughs> al perro lo habían mordido y se le infectó entonces este se le hizo como un tipo de obseso y se le tuvo que drenar y este pues sí tenía mal olor y todo y la otra fue por infección por bacterias porque es un lugar húmedo entonces no se le secó bien y se empezaron a producir ahí se tuvo que hacer un lavado y eso por eso además se eh, tuvo que llevar como cada eh, dos veces a la semana más o menos para que se hiciera lavado en el oído ¿Qué preguntarías a nuestra médica veterinaria en torno a la salud de los oídos de tu mascota? Pues cuál es el motivo por el cual se ocasiona y cuánto tiempo de tratamiento debe tener y que si sí puede seguir padeciendo eso
1: ella nos hablaba de una mordida en la oreja y algo muy importante también, que es el apego a los tratamientos. Insistimos mucho cuando hablamos de la sí. salud de los humanos y aquí aplica perfectamente.
2: Aplica perfectamente, sí. Eh, bueno, las mordidas, que es algo que vemos también nosotros los veterinarios muy comúnmente. A lo mejor los en humanos no la ven tanto, no nos andamos mordiendo <risa> todo el tiempo. Nos
1: mordimos de otra manera. De otras maneras, pero
2: normalmente enojamos <risa> así no. Este, en los perros pues se da mucho, no en los gatos también y cuando hay una mordida o una lesión eh, traumatizante, por algún punzo cortante a lo mejor, en lo que es la oreja, la oreja también se puede enfermar, o sea, la oreja particularmente como oreja y vemos eh, que se desarrolla algo que se conoce como otohematoma oto -hematoma. lo vemos también muy frecuente, por si por ahí algún radio escucha le suena eh, y parece que al perro se le llenaron de agua las, las orejas, no te hablo del oído por adentro, sino la oreja, parecen como si fueran, pues eso, como si estuvieran infladas con agua,
1: se como entonces, un
2: globo con agua, se ven así y se sienten así y eso muchas veces tiene que ver por alguna agresión directa en la oreja, eh, en algunas otras ocasiones podemos mencionar que cuando los pacientes tienen infección del oído por X causa, una manera de manifestar lo que ellos tienen, que seguramente a muchos les ha de sonar también, es que los perros sacuden su cabeza. Normalmente la sacuden, se sacuden todos, ¿no? Eso no es raro. Pero hay un incremento en, en los movimientos de su cabeza hasta se llega a oír, de tanto que se sacuden por la molestia y las orejas golpetean, sobre todo las orejas caíditas, golpetean mucho con la cabeza, de tanta sacudida. Y por ese, eh, pues digamos, por ese golpeteo constante, se puede también generar este otohematoma, que es esa oreja como llena de agua eh, y que es a consecuencia de una otitis. O sea, de verdad que una infección del oído, ya hablábamos del dolor y la molestia, puede trascender tanto que, bueno, puede tener efectos eh, colaterales o inclusive puede dejar sordo a un paciente. ¿también?
1: Imagínate con esa dependencia que tiene de Exacto. este sentido.
2: y lo que Exactamente, lo que necesita ese sentido para... Pues para tener una calidad de vida, o sea, sí, pero un perro tener, es perder el oído, pues es algo tremendo.
1: Nos preguntaba la persona eh, que se ha comunicado cuánto tiempo dura un tratamiento más o menos y, y aquí la importancia de apegarse al mismo.
2: Mira, hay eh, situaciones muy sencillas y muy bien ubicadas, sobre todo también depende del diagnóstico, que a veces es un tratamiento de, puede ser, una semana, casi nunca dura menos de una semana. Eh, promedio 15 días de tratamiento uh -huh. pero si sí tenemos cuestiones de tratamientos de oídos de meses y ya no se diga si si el causante es una alergia eh, pues te estoy hablando de años o de toda su vida
1: Ajá, porque uh -huh. hay que estar atendiendo justamente esta sensibilidad así es Estamos yendo a la pausa, pero antes quiero comentar el mensaje que nos ha mandado nuestra radio, Escucha Marta Sánchez y nos manda su fotografía con Gomita, que era su perrita. Marta nos dice, estoy devastada. Hace ocho días murió Gomita, mi perrita. Un descuido y negligencia en la verdulería porque se les olvidó quitar el jamón con veneno para rata que tenían. Mi perrita comió un pedazo y su veterinario, su veterinario hizo lo humanamente posible para salvarla, pero no fue posible. Lamentable, peligrosísimo el uso de venenos, Gaby.
2: Sí, pues, señora Marta, digo, estamos aquí viendo la foto que nos comparte con su con su gomita. De verdad, pues, no tengo palabras porque es algo con lo que vivimos muchas pérdidas nosotros en, en mi trabajo y sé lo que implica perder a un compañero de vida, ¿no? Yo misma, pues, lo he experimentado y, y no dudo lo, lo tremendamente, pues, afectada que se sienta de la manera en la que fue, ¿no? Pero… Además… Sí, como dices, Alonso, el uso de venenos es, híjoles, otro tema también, de no debería de estar permitida la venta de venenos a todo el que vaya y solicite un veneno. Yo también escucho, sé, trato, en muchos casos de animalitos que se envenenaron, eh, inclusive, así como pasó desafortunadamente con esta pacientita, venenos que llevan años, años, puestos en alguna parte de la casa y a la gente de la casa se le olvidó, porque te estoy hablando de años. Y donde todavía los animalitos, las mascotas han ido, encontrando un pedazo de ese pan de hace años, se lo comen y todavía tiene potencial eh, posibilidad de, de, de hacerlos perder la vida, ¿no? Entonces. Tremendo, pero pues le mandamos un, un abrazo a la señora Marta.
1: Claro, y, y una invitación a, a evitar el uso de venenos por lo el riesgo que esto representa, tanto para nuestros animales de compañía, desde luego, pero también para las personas, los niños. Así es. Y, en fin, hay que pensar en ello.
0: Déjate llevar por
4: el expreso de las Días, las Días.
0: Un recorrido por la ciudad interior. Amo a los gatos porque amo mi hogar. Y poco a poco ellos se convierten en su alma visible.
2: Jean Cocteau.
1: Seguimos esta mañana escuchando las recomendaciones de Gaby Ramírez, médica veterinaria zootecnista, responsable médico del Hospital Veterinario de Pequeñas Especies en nuestra universidad. Juan Manuel se ha comunicado y nos dice, los escuchamos desde San José del Valle. Un saludo hasta San José del Valle. Tengo un perrito y tiene sus desechos de la oreja muy oscuros. ¿Es normal eso? Te pregunta Gaby.
2: Sí, no, definitivamente no es normal. Todo lo que no sea, bueno, yo hace rato les decía que se ubique en el color normal del cerumen, pues suele ser el, el color como un, ¿qué será? Como un amarillo mostaza más o menos, ¿no? El color normal y también la cantidad de, de ese cerumen y también la consistencia nos dice mucho, ¿no? Lo normal es que sea un cerumen, pues en poca cantidad, con ese color, normalmente no oloroso y pues en una cantidad moderada. No, que, no, que ni siquiera nos escurre, por ejemplo, a los humanos, pues por la oreja, ¿no? En los perros sucede lo mismo. O sea, inclusive un propietario pudiera ni siquiera darse cuenta del cerumen porque está más adentro. Ya cuando tú ves que, que abres la oreja o se le ve en la oreja a los que tienen las orejas paraditas un cerumen que es rojizo, marrón eh, o simplemente oscuro, negruzco, es significativo de que hay presencia de algún agente infeccioso, principalmente ahí. Um, habitualmente suelen ser levaduras, puede ser levaduras que son como hongos, hongos en, en ese serumen y se tratan de una manera en especial. Pero te digo, la consistencia también es, es, es pues, especial para revisar. No, no tendría por qué ni siquiera verse como un desecho, como algo que gotea o, o que escurre. O sea, no definitivamente creo que no es normal. pues.
1: Y hay que aprovechar ese tiempo, ¿no?, porque es muy valioso y estás evitando también el sufrimiento de, es. de tu animal. Es, Rocío nos dice, las garrapatas son causa de otitis, ¿es verdad que se alojan en las orejas de los perros y los gatos?
2: Sí, fíjate que sí, no es tan común como otros agentes que causan otitis, pero sí, una garrapata, las garrapatas tienen mucha facilidad para caminar por el cuerpo de nuestras mascotas. Entonces, eh, pueden estar, o sea, de hecho se bajan al piso, se bajan al piso y luego se suben a otro. Son tremendas, las garrapatas es, es, son tremendas y sabemos que causan enfermedades eh, muy importantes en las, en las mascotas y en los humanos. Entonces, bueno, sí, sí puede irse una garrapata al conducto auditivo, sí puede, porque camina. Sobre todo aquellas de cierto tamaño, a lo mejor una grande no, pero chiquitas sí se pueden ir al conducto auditivo.
1: ¿Es posible observarlas a simple vista?
2: Sí, las garrapatas se ven. Todas las garrapatas se ven, hasta las más chiquitas. Las más chiquitas, de hecho, hay, hay tutores que llegan y nos dicen, oiga, ¿esto es una garrapata o es una araña? Porque parecen arañas. Las muy chiquitas parecen como esas arañitas pues que todos vemos en las casas inofensivas, ¿no? Ajá. que son muy chiquititas. Así se ve una garrapata chiquita, como araña. Eh, y hay unas garrapatas que son, también dependiendo de la especie, que son grandes, se ven pues a simple vista, son grandes, gorditas, este no, no te pierdas de que es una garrapata, ¿sabes qué es?
1: Lo cual no ocurre con los ácaros, por ejemplo.
2: Exacto, los ácaros son microscópicos, los ácaros solamente por un examen que hacemos los veterinarios, que puede ser un raspado, un raspado cutáneo, un raspado de piel, eh, los podemos observar al microscopio.
1: Ahora, eh, hace un rato comentabas, bueno, pues que si duermes con el gato a un ladito Lo cual ocurre frecuentemente también con los perros ¿Esto puede representar un riesgo también para el humano de, de ser transmitida alguna enfermedad Como alguna de las que nos has comentado esta mañana?
2: Sí, Alonso, definitivamente sí Digo, es un tema eh, que hay que tratar con cuidado porque no se trata de alarmar a las personas Y luego eh, pasa pues que... No sé, algún especialista de la salud que sobre todo no es afín a las mascotas, no estoy hablando de los veterinarios, sino algún otro especialista inclusive puede decir tajantemente, mejor no tengan animales porque sí, les de... pueden transmitir, pegar, no sé. Eh, entonces hay que ser cuidadosos en ese tema, pero sí, o sea, com compartimos enfermedades, tanto los animales a nosotros como nosotros a ellos. El dormir con los animales no lo consideraríamos como algo yo no lo considero como algo malo, nocivo, peligroso, no. Un animal eh, que tenga buena higiene, gracias a nosotros, que lo tengamos con visitas al veterinario regularmente, con tratamientos preventivos para pulgas garrapatas, que las hay, ahorita hay excelentes eh, mecanismos para prevenir todo eso. O sea, no, no tendría por qué ser un riesgo pero pues hay que también ser responsables para que eso se pueda mantener así sin ser riesgoso, ¿no?
1: Estamos terminando el programa, Gaby. Viene la temporada de vacaciones. ¿Algunas recomendaciones generales para el cuidado de nuestros animales de compañía? Si los vas a dejar, si te los vas a llevar contigo.
2: Sí, Alonso, mira, pues rápidamente, eh, ya decíamos, tener cuidado, acercarse a su veterinario de confianza con el tema de los ruidos que va a haber en estas fechas, ¿no? Para que nuestros animalitos lo pasen lo, lo menos posible mal. Eh, vayan previendo las pensiones busquen lugares donde van a dejar a sus animales, que sean de toda su confianza, ahorita hay una eh, hay muchísimos lugares ya que pensionan se puso mucho muy de moda, hay que también saber a quién se los vamos a dejar inclusive hasta ir a ver los lugares antes de dejarlos, sería lo ideal eh, hay mucha gente que pensiona animales en sus casas ya, o sea que yo te ofrezco, yo yo no me conoces y te ofrezco cuidar a tu animal y también pues uno no sabe, ¿no? Y, y los queremos mucho, no no los podemos poner arriesgar. El riesgo, claro. Así es. Y bueno, pues abríguenlos, no los tengan en lugares fríos, eh, considérenlos para estas fechas también como parte de la familia.
1: Hay que llevarse su comida, medicamentos, cosas de esta naturaleza. En Así los es. Casos los que van a la
2: playa, prevengan, en la playa hay muchas garrapatas, prevean sus vacaciones también tomando en cuenta a su mascota como parte de su familia. Y todo lo que llevarían, digo, yo ahora con mi hijo cargo hasta con lo que no, ¿no?
1: Así también con las Así con las mascotas, ¿no? ¿no? sí. Gaby, muchas gracias por venir al programa.
2: Muchas gracias, Alonso. Me dio mucho gusto estar el día de hoy. Y pues, que tengan felices fiestas todos. Un abrazo a todos los que nos escuchan.
1: Gracias a Gaby Ramírez que nos ha brindado recomendaciones para la salud de nuestra mascota. Mientras tanto, le recordamos los mecanismos de comunicación con el Hospital de Pequeñas Especies de nuestra universidad.
2: Sí, mira, Alonso, nosotros también en el hospital tenemos... Eh, pues, vacaciones por este periodo invernal, navideño, pero aún estamos en labores todavía. Entonces, les paso el teléfono del WhatsApp, que es la manera más fácil para comunicarse al hospital. Es 3327 64
1: Y a todos bien. ustedes, muchísimas gracias por acompañarnos. Quédense aquí en Radio Universidad de Guadalajara.
4: que llevara no la puedo soportar vivir sin embriagarme de pasión como escondiendo el corazón a los pulmones para respirar yo me ahogo si respiro sin cantar pues mi aliento está contento estando dentro de una estrofa sin final El camino recto no llegaba a ningún lado. Tomé el sendero salvaje, oscuro y complicado, y vi que de entre rocas florecía el brillo de la aurora al alba, destellos de un nuevo día. Perro de calle, sin dios ni dueño, sin amo ni señor. Humor de perros, siempre que callo, el silencio es más bonito si lo rompe el mal. Sigo los consejos del viento. Y no me va nada mal Me dice que es mejor que viva lento Porque el tiempo es de esas cosas Que con oro no se pueden comprar Considero que soy pobre de dinero Pero rico de vivir No hay banquero que me ofrezca lo que quiero Porque pienso que es mejor ahorrar sonrisas Para ser feliz El amargor de la derrota el frío tacto del barro en tu piel, sabor a sangre en tu boca, siempre es mejor caer que no intentar volar. calle, sin Dios ni dueño, sin amo ni señor, humor de perros, siempre que callo, el silencio es más bonito si lo rompe el mar.